1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
1: ¡Qué bueno que están con nosotros! Hoy es el jueves 2 de diciembre y estas son las principales noticias. El presidente Biden anunció un nuevo plan para combatir la pandemia que incluye pruebas gratuitas en la casa y un protocolo estricto para pasajeros provenientes del extranjero. Ya se reportan nuevos casos de la variante Omicron en el país. Estados Unidos y México acordaron reanudar el programa de protección del migrante, mejor conocido como Quédate en México. Ambos prometieron dar trato humanitario a los afectados. Las estafas a compradores por internet aumentaron 40% y también los robos de paquetes dejados frente a las casas. Les diremos cómo protegerse de ladrones y estafadores. Y en su primera entrevista televisada tras la muerte de la directora de fotografía de la película Ross, Alec Baldwin lloró y dijo que él no había apretado el gatillo.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Buenas tardes, hay nuevos casos de la variante Omicron del COVID en los Estados Unidos. Se confirmaron este jueves otros contagios en Minnesota, en Colorado y en Nueva York.
1: Bueno, el segundo caso fue el de un hombre que se enfermó tras regresar a Minneapolis desde Nueva York. El individuo estaba completamente vacunado, Ilia.
2: Horas más tarde, las autoridades sanitarias de Colorado informaron del tercer caso en una residente del área de Denver que recientemente había viajado a Sudáfrica. Estaba vacunada, pero no había recibido la vacuna de refuerzo.
1: Estos dos se unen al primer caso de Omicron reportado ayer en San Francisco y hay más. Mientras tanto, como nos informa Jan Rodríguez, el presidente Biden ha anunciado un nuevo plan para combatir esta nueva ola de COVID que se avecina en este invierno.
3: Dos nuevos casos de la variante Omicron se detectaron hoy en Colorado y Minnesota. Este último es un hombre que está completamente vacunado, inclusive con las dosis de refuerzo, quien presentó síntomas el 22 de noviembre y dio positivo el pasado día 24. El contagiado ya está bien, pero un allegado también dio positivo, aunque no se sabe si tiene Omicron. Se cree que el hombre se contagió en la ciudad de Nueva York, donde estuvo en un evento con 53.000 personas en el centro de convenciones Javits. Este podría ser el primer caso de contagio comunitario de la nueva variante. We do anticipate
4: there'll be more cases.
3: Anticipamos que habrá más casos, pero eso no debe causar alarma, dijo la gobernadora de Nueva York. En el caso de Colorado, la paciente había regresado recientemente de un viaje al sur de
5: África. Si Omicron es también muy contagioso, como pensamos, es posible que, que sea uh, rápido el número de casos que, que produce.
6: El
3: presidente Biden anunció una serie de medidas para hacerle frente a la nueva variante y al virus este invierno.
1: El plan no incluye cierres ni confinamientos, confinamiento,
3: confinamiento pero, pero sí un énfasis en la vacunación, dijo el presidente. La nueva estrategia busca en parte vacunar a los 100 millones de estadounidenses, que son elegibles para la dosis de refuerzo, pero aún no se la han puesto. Póngansela ya, recalcó el mandatario. Científicos creen que la dosis de refuerzo podría proteger en contra de Omicron y minimizar sus síntomas. Ahora también se requerirá una prueba negativa de COVID un día antes de abordar un avión a Estados Unidos. Se expandirá el acceso gratuito a pruebas caseras de COVID y habrá más campañas de educación y se abrirán clínicas de vacunación familiar. El mandato de uso de mascarillas en aeropuertos, trenes y buses se expandirá hasta marzo y habrá protocolos más estrictos
2: para viajes internacionales. Janet, la obligatoriedad de la vacuna ha encontrado resistencia en varios estados. ¿Qué está pensando el gobierno? ¿Qué estrategia tiene para poder mantener la vacuna como su principal arma contra el coronavirus? Y el presidente hoy dejó claro
3: que no habrá más mandatos de vacunas de lo que ya han impuesto y que se están peleando en corte. Él entiende que no lo puede hacer, así que por ahora solamente exhorta a la población con campañas de educación a que se vacunen y se pongan esa dosis de refuerzo. Entre tanto, la gobernadora de Nueva York acaba de anunciar cinco casos adicionales de Omicron en ese estado. Regreso con ustedes.
2: Muchas gracias, Janet. Vamos a continuar con este tema, pero nos vamos a California, que tiene uno de los índices más altos de vacunación en el país. El 80% de sus residentes ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Los números de contagios y muertes están bajando, pero San Francisco fue la primera ciudad en reportar un caso de la variante Omicron. Por eso, como nos cuenta Luis Mejid, las autoridades estatales están tomando más precauciones.
7: Durante toda la pandemia San Francisco fue un modelo de prevención. Pero ni las pruebas, ni las vacunas, ni las mascarillas pudieron evitar que el primer caso de Omicron en el país llegara a la ciudad en avión. Sí me preocupa porque... María Luz Ledesma teme que con tanta gente en la calle aumenten los casos. Yo creo
3: que sí va a ser un punto donde se va a propagar, o se puede propagar.
7: Los científicos no están sorprendidos de que haya aparecido la variante. Es más, creen que la detectaron aquí porque en San Francisco hay mucha vigilancia. Creo que no sabemos totalmente... ¿Cuánto, ...cuántos casos de Omicron hay en, la, este, en el país, creo que va a durar algunos días para ver si hay más. Las autoridades de salud de San Francisco pueden estar vigilantes, pero también tuvieron suerte. El caso fue descubierto gracias a que el paciente que había estado en Sudáfrica... ...alertó al Departamento de Salud Pública después de dar positivo. La muestra fue traída aquí a los laboratorios de la Universidad de California en San Francisco... ...uno de los más avanzados de la nación donde después de algunas horas pudieron confirmar que efectivamente se había infectado con la variante Omicron. Del paciente no se ha dicho mucho, solo que estaba vacunado, que sus síntomas fueron leves y que se recupera en casa. Lo bueno es que nadie que estuvo en contacto con él o con ella resultó hasta ahora infectado. Sí mencionaron que todos los contactos de este individual, este resultado negativo, entonces por lo menos ahorita parece que está aislado. La ciudad no está contemplando ninguna medida adicional. Por ahora no habrá nuevos cierres ni cuarentenas. A pesar de la incertidumbre, las recomendaciones no han cambiado. Vacunarse, darse el refuerzo
1: y usar mascarillas. La pandemia aún no ha terminado. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión. Sobre ese tema hoy tuve la oportunidad de conversar con el doctor Anthony Fauci, por supuesto el asesor del presidente Biden, y le pregunté si las personas como yo que ya nos vacunamos y que nos pusimos una inyección de refuerzo, si estamos protegidos ante la variante Omicron. Y esto fue lo que me contestó.
7: We can probably project with some degree of certainty, but we've got to be careful because we don't have all the data that the immunity that you have, Jorge, and that I have is going to at least protect us from severe disease, particularly
1: también le pregunté al doctor Fauci si la nueva variante va a evitar que él se reúna con sus hijas esta Navidad. Su respuesta este domingo en Al Punto.
2: La Cámara de Representantes aprobó fondos para mantener al gobierno federal en funcionamiento hasta febrero. Sin embargo, senadores republicanos todavía amenazan con cerrarlo, a menos que el presidente Biden suspenda el mandato de vacunación en empresas con más de 100 empleados.
1: La policía arrestó a un hombre que provocó el cierre de emergencia en el edificio de Naciones Unidas en Nueva York. El hombre de unos 60 años se plantó frente al edificio y se apuntó una escopeta recortada al cuello. Los agentes intentaron dialogar con él y eventualmente lo detuvieron.
2: En Brooklyn esta tarde la policía arrestó a un hombre sospechoso de robarse un autobús escolar desocupado y estrellarlo contra varios vehículos durante un recorrido errático. Al menos un agente habría resultado herido, además de tres personas en este incidente que ahora está bajo investigación. Vamos a hablar ahora de inmigración. Vuelve, quédate en México. Es el programa que obliga a solicitantes de asilo a permanecer en ese país mientras se tramitan sus casos. Los gobiernos republicanos de Texas y Missouri exigieron el, cor el corte del restablecimiento del programa y las cortes fallaron a su favor. Ahora el gobierno del presidente Biden tuvo que negociar un acuerdo con México para reanudar esa política. Pedro Rojas nos dice en qué consiste el acuerdo bilateral.
0: El cruce de inmigrantes por la frontera pareciera haberse acelerado, mientras los gobiernos de México y Estados Unidos confirman que el 6 de diciembre se reimplantará el programa de Quédate México o MPP para quienes soliciten asilo al llegar a suelo estadounidense. Patrulleros fronterizos advirtieron hoy a un grupo de personas sobre el peligro de cruzar el río. A pesar de que estamos obligados a implementarlo por una orden de una corte, le hemos dado algunos cambios, dijo la vocera de la Casa Blanca. Estados Unidos prometió a México que los migrantes solo serán retornados por un periodo de seis meses. Recibirán vacunas contra el COVID-19, asistencia médica y en un comunicado oficial se agrega que el gobierno de Estados Unidos trabajará estrechamente con el gobierno de México para asegurar que haya refugios seguros para aquellos incluidos en MPP que los individuos devueltos mediante MPP tengan transporte seguro hacia y desde los puertos de entrada estadounidenses. Y, Defensores de los y, derechos de los migrantes y, en y, México no y activistas eso, no cuestionan nada. que su país esté preparado para recibir más gente.
8: Siete de cada diez reportan según un estudio de Médicos Sin Fronteras.
0: Está
9: haciendo quedar a México nuevamente como el, el patio trasero de los
0: Estados Unidos. Las cortes por videoconferencia operarán en puertos de entrada de San Diego, California, El Paso, Laredo y Brownsville, Texas. Presidente el abogado comenzar, Jaime Díez duda que el plazo prometido tantos, por el gobierno más, se cumpla.
1: Nada más suena bonito, ¿verdad?, pero no va a funcionar. Este, y vamos a estar aquí seis meses de hoy en día. Tal vez con un nuevo programa, pero
0: ese nuevo programa tampoco va a solucionar. El gobierno de México apuntó que, dado que Washington aseguró que va a cumplir los requisitos humanitarios que solicitó, aceptará que el MPP se restablezca de manera temporal.
1: Bueno. Pedro Rojas está en vivo desde el puente internacional de Brownsville, en Texas. Pedro, ¿qué, qué hay a, a tus espaldas? Veo un, unas carpas. ¿Para qué sirven? Y quiero saber qué va a pasar con los inmigrantes que regresen a México. ¿Dónde van a estar?
0: Bueno, Jorge, estas son las carpas que el gobierno ya ha instalado, acondicionado. De hecho, ya están funcionando los aires acondicionados. Allí se llevarán a cabo esas audiencias de videoconferencia. Ahora bien, los inmigrantes que se han devuelto según el gobierno federal, el gobierno estadounidense, van a ser llevados a albergues que han sido preacondicionados. Es decir, que el gobierno estadounidense está cubriendo parte de los gastos para que sean alojados y allí se mantendrán. Incluso el gobierno mexicano ha dicho que les va a dar un permiso temporal de trabajo para que ellos puedan tener alguna actividad laboral mientras aguardan sus audiencias, que el gobierno insiste, durarán en un periodo de seis meses. Regreso contigo.
1: Pedro, gracias. Bueno, durante la campaña electoral, el presidente Biden prometió eliminar la encarcelación por delitos federales en prisiones privadas. Pero la medida excluyó a los inmigrantes y ahora lo que pasa es que activistas denuncian que la mayoría de los detenidos por ahí se encuentran en cárceles privadas. Esto nos informa Claudio Cero.
5: El número de migrantes detenidos por ICE en cárceles privadas aumenta a pesar de la promesa de Joe Biden de eliminar esta práctica según un reporte de la organización Detention Watch Network. Indica que casi el 80% de inmigrantes en centros de detenciones de ICE están en instalaciones operadas por corporaciones privadas. El congresista Adriano Espaillat se opone al uso de centros de detención privados porque implican incentivos monetarios para mantener reos.
0: Bueno, el que yo visité, yo vi, por ejemplo, cómo habían prácticas irregulares y no, yo diría, potencialmente criminales.
5: Según activistas, en Nueva Jersey, donde se prohibió la creación de estos centros de detención, el gobierno federal trasladó a inmigrantes a cárceles privadas. Lo mismo ocurrió en otros estados como Nueva York, Georgia y Luciana.
8: Muchos centros de detenciones que tienen contratos uh, con gobiernos locales han estado cerrando. Se quedan muchos de los centros privados que son grandes, que pueden detener como mil,
5: dos mil personas. Activistas alegan que en Pensilvania se acaba de reabrir una cárcel privada de inmigración. Esta tendría una capacidad para unas dos mil personas y sería la más grande del noroeste del país. Durante la campaña Biden prometió terminar con este tipo de cárceles que generan ganancias monetarias, pero no incluyó a ICE en una orden ejecutiva de enero que busca eliminar los contratos de gobierno federal con prisiones privadas.
2: Pero es que no me hablen de Biden, pero si Biden no ha prometido nada, todo ha sido cuento para nosotros los hispanos embarcarnos una vez más.
5: En un comunicado, la vocera del Departamento de Seguridad Nacional le dijo a Univision Noticias que el secretario Mallorcas no tolerará el maltrato de individuos y que continúa elaborando las políticas de detención. En las próximas semanas anunciarán cambios de políticas relacionadas a los centros de detención. En Washington, Claudia Uceda, Univision.
2: Una inmigrante haitiana dio a luz a una bebé en Juchitán, en el estado mexicano de Oaxaca, cuando iba de camino junto a su esposo hacia Estados Unidos. Un médico del hospital que la atendió dijo que la madre es una mujer de 35 años. La bebé se encuentra en perfectas condiciones.
1: Decenas de trabajadores centroamericanos se quedan varados y sin trabajo en Canadá. Viajamos hasta allá.
2: La policía era alerta para proteger los paquetes navideños que usted envía o recibe.
1: Y visiblemente emocionado, el actor Alec Baldwin respondió a la pregunta de por qué apuntó una pistola a la directora de fotografía de la película Ross. Su respuesta al volver.
4: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
6: That's radio, B E E T S dot com, Code Deal. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision.
2: En Canadá, casi un centenar de trabajadores agrícolas extranjeros, en su mayoría hispanos, se llevaron una gran decepción tras enterarse que las autoridades le suspendieron de por vida el permiso de contratación de su empleador, el dueño de una finca. Ahora ellos están varados en ese país. Jorge Contreras estuvo con un grupo de ellos en un hotel de la región de Montreal, donde están a la espera de una fecha de salida a sus países de origen.
9: Este es el llanto de desesperación de este grupo de 19 guatemaltecos quienes se sienten decepcionados por las acciones del dueño de la finca que los contrató. Llegaron a Canadá con la esperanza de trabajar en el campo y darles un mejor futuro a sus familias, pero se toparon con una sorpresa.
4: Cuando nos fueron a, a sacar de ahí de la finca, nos explicaron que, que nuestro patrón, nuestro empleador eh, ya no tiene permiso para tener trabajadores allá. Javier, nombre ficticio,
9: explica que ellos trabajaban en la agricultura, pero también en otros ámbitos, lo cual es prohibido por las leyes canadienses. Este activista de derechos humanos explica que es muy común en Canadá. Univision quiso obtener las declaraciones de los acusados sin éxito. Existen muchas fincas con problemas muy parecidos a este. Las autoridades canadienses llegaron a esta finca a sacar a los trabajadores y a quitarle el permiso al dueño para poder contratar a trabajadores agrícolas del extranjero. Además de haberse quedado sin trabajo y sin el pago de tres quincenas, también quedaron desamparados sin saber cuándo van a regresar a Guatemala.
4: Por eso le digo al gobierno que, que nos mandan de inmediato para
9: Guatemala, por favor. Acompañamos a los inspectores, digamos, que los fueron a, a retirar pues de las viviendas donde estaban. Dichas viviendas estaban insalubres y muchas de ellas llenas de chinches. Ahora los trabajadores se encuentran en un hotel, a la espera de que el gobierno por fin les dé la oportunidad de regresar a su país de origen. Mientras tanto, ellos se desesperan por el llanto de sus familias.
4: Que ya están allá y cuando me dicen, papá, ya vas a venir.
9: A pesar del momento traumático que están viviendo y el deseo de poder regresar a Guatemala y ver a sus familias, también tienen la esperanza de volver a este país y labrar las tierras para darles un mejor futuro.
1: En Boucherville, Canadá, Jorge Contreras, Univisión. La Organización de Naciones Unidas reveló que se calcula que para el 2022 habrá 274 millones de personas que van a necesitar asistencia humanitaria de urgencia. La cifra es un aumento del 17% respecto al año 2021 y para ayudar, Naciones Unidas busca recaudar un récord de 41 mil millones de dólares. La pandemia, la crisis económica y los problemas ambientales han disparado los números de necesitados en todo el planeta. Vamos a cambiar de tema porque el actor Alec Baldwin le concedió una entrevista a la cadena ABC en la que dijo que él nunca disparó el gatillo de la pistola que mató a la directora de fotografía. La pregunta es entonces: ¿cómo llegó una bala real a su pistola? El Matarazona tiene detalles de las declaraciones de Baldwin.
8: Alec Baldwin. En una entrevista exclusiva con el presentador de ABC News, George Stephanopoulos, aseguró que él no disparó el arma que terminó matando a la camarógrafa Halina Hutchins. Jorge Corbato es instructor de armas desde hace 30 años y ha servido de experto en las cortes en casos donde ha logrado probar el mal funcionamiento de armas no descarta que el arma que usó Baldwin hubiera tenido problemas especialmente si era una de época
7: Indiscutiblemente pueden fallar una pieza que se llama el sear y, el, y la parte que conecta al martillo y el gatillo. Esas partes pueden gastarse y es muy posible que pueda salar el, el martillo y que se dispare sola o que se dispare con muy poca presión, menos de una libra, por ejemplo.
8: La abogada del asistente de la película respaldó la versión de Baldwin. Dice que su cliente le dijo desde un principio que fue una falla del arma y que Baldwin no apretó el gatillo. Alejandro González vende armas.
3: Puede ser que el desgaste sea que el gatillo esté más sencillo, más fácil de hablar,
7: por igual hay que manejar el arma y tocar el gatillo para que se dispare, no se va a disparar sola.
8: Corbato dice que existen pruebas que pueden determinar si lo que el actor dijo es cierto o no.
7: Pero si lo alas, si alas el martillo y yo con, con poca, con delicadeza le doy al gatillo, si se dispara o alas el martillo y le puedes pegar, algunas veces se dispara sola, esos son, si ya son señales de que hay desgaste o piezas que están fuera de especificaciones.
8: Los expertos en armas insisten en que siempre que una persona recibe un arma en sus manos debe cerciorarse de si está cargada o no. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
2: Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, se declaró culpable en Nueva York de conspiración para lavar dinero de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Martinelli Linares fue extraditado desde Guatemala, donde fue detenido en julio del año 2020, cuando intentaba regresar a Panamá en un vuelo privado junto a su hermano, Ricardo Martinelli Linares.
1: Rey Felipe VI de España está de visita oficial en Colombia en el marco del Congreso Mundial de Juristas que se desarrolla en la ciudad de Barranquilla. El monarca se reunió con el presidente Iván Duque, con el que trató varios temas como la atención a los inmigrantes venezolanos y la donación de vacunas en contra del COVID-19.
2: Vamos con Félix y un adelanto de la edición nocturna.
1: Muchas gracias, Silvia. Un documental estrenado hoy muestra el drama y los abusos que soportaron a diario los inmigrantes que estuvieron en un polémico centro de detención localizado en el estado de Georgia.
8: Tengo que
1: y un sicario arrepentido le cuenta a Univisión sus crudas vivencias, sus miedos y relata cómo muchos jóvenes mexicanos son captados por el crimen organizado para que se conviertan en máquinas para matar. Con estos testimonios estaremos esta noche.
2: Muchas gracias, Félix. Gracias.
1: Félix, gracias.
2: Muy bien, en breve, en plena temporada de compras navideñas, se disparan los robos no solo por Internet, sino también de paquetes que llegan a las casas.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el
6: pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba, 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 ba. Why pay more for a separate CoQ10 supplement? Enjoy twice the benefits with Super Beats Heart Chews Advanced from the number one doctor, pharmacist, and cardiologist recommended beat brand for heart health support. For a limited time, get a free 30 day supply of Super Beats hard shoes on all bundles and 15% off your first order by going to radiobeats.com and using promo code DEAL. That's radiobeats.com -E code DEAL.
8: Familia querida de Univision, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
1: Lunes a viernes a las 9 por Univision. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: A pesar de los altos precios de muchos productos, pues las compras siguen, Jorge.
1: Claro, pero para los ladrones lo mejor es cuando llegan esos paquetes, están frente a la casa y cualquiera se los puede llevar. Lourdes del Río informa.
4: Las compras en línea siguen disparadas y los estimadores de Internet parecen estar trabajando tiempo extra para estafar a todo el que puedan.
2: Lo que reflejan las estadísticas, las compras en línea son la primera estafa, en los, los top de las estafas que nosotros tenemos, eh, pues... La gente, hemos procesado muchas más quejas este año que años
4: anteriores. El aumento de estafas en línea a nivel nacional aumentó en un 40%. Tendremos
3: que hacer las compras en, en las tiendas reconocidas y confiables porque... Eso está pasando mucho.
4: Los expertos aseguran que lo más importante es comprar en lugares que usted conozca. También recomiendan que establezca un correo electrónico separado solo para las compras en línea, que utilice una tarjeta de crédito en lugar de una tarjeta de débito, que mantenga actualizado su software antivirus y que tenga una contraseña diferente para cada tienda online. Pero ese no es el único problema al que se están enfrentando los compradores. También está el robo de paquetes por los llamados piratas de portales, que este año también está haciendo crisis. Y es que no son pocos. 210 millones de paquetes como estos fueron robados de frente a residencias el año pasado. De hecho, el 43% de los estadounidenses asegura que por lo menos una de las cosas que pidió nunca llegó a sus manos. Eso le pasó a Karen Perdomo. Ya uno no puede confiar, o sea, yo pido algo en Amazon o lo que sea, me lo dejan en la puerta. Cuando llego a casa no hay nada y me llega un texto y me dice que ya me lo dejaron. Por eso en algunas jurisdicciones policíacas las autoridades están tomando el toro por los cuernos. Con la colaboración de los que ya fueron víctimas, están colocando paquetes falsos con un GPS adentro como señuelo para los ladrones. Cuando lo recogen, el GPS alerta a los agentes en el área que el paquete se ha movido y ellos toman acción de inmediato. Aseguran que desde que implementaron esta estrategia, los robos de paquetes han disminuido en un 10%. Para evitar estos robos, también hay recomendaciones. Pida siempre notificación de envío y haga todo lo posible por recogerlo tan pronto sepa que llegó. También le a la compañía que lo deje en un lugar poco visible. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
2: Muy bien, la tecnología todo. al rescate no de los consumidores.
1: Hasta mañana, gracias. Cuidado con los paquetes.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. para pa pa pa